0: 我叫杜家东，呃，现在是上海纽约大学交互媒体艺术的一位 fellow。呃，我目前的研究方向呢，用我自己的话来说，就是用呃最新的科技，呃，用现在呃已有的这些科技来呃创造一些传统的艺术。呃，我的这个机器人呢，这我管它叫 minus e， 它是一个画画的机器人。首先，在讲这个机器人之前，我们来简单的看一下这个机器人的呃，它在画画的时候的状态。它呢是呃，电脑呢会有一个摄像头，来通过这个摄像头，它会捕捉到这个机器人上面的两个蓝色和红色的小球，来通过这个来确定机器人的位置和方向，然后去进而去控制机器人。机器人本身呢，它中间会有一支呃记号笔，然后由于机器人在呃画布上面不停的走。它不停运行的轨迹会留下来，呃，留下记号笔的这个呃笔触，最后形成一幅画。所以在讲这个机器人具体工作原理之前，我还是想先来介绍一下我为什么要做这个机器人。呃，大家现在看到呢，是我大概呃九岁的时候的一一幅画。呃，我当时是用这个。呃 ，Windows 上面的这个画图软件，呃，大家可以看到，我大概在六岁的时候最开始使用电使用电脑，然后我在很小的时候就已经特别喜欢这个用电脑来进行艺术创作。这个是我之后呃之后特别喜欢的一个软件叫，叫金山画王，然后用它来做的一些其他的作品。可能有有的朋友呃也用过这个软件。初中的时候，我参加了一个机器人工作室，呃，在这个机器人工作室呢，我是呃，主要是研究这个足球机器人，就是像图上面这样的机器人。有些人仔细观察的，朋友可能已经看出来了，它和我的机器人其实是有很多呃类似的地方。所以当时呢，是我第一次接触机器人，也是呃，让我呃。了解了很多机器人，就是设计机器人的一些知识。虽然当时我并没有得到机会去呃去修改这些机器人相关的代码，因为在我们学校初中其实并没有编程的课，所以我们并没有一些呃特别具体的编程的知识。但是我们还是去学习了这些机器人工作的这个原理，它的一些逻辑。所以，由于我之前的这个经历，我小时候喜欢在电脑上画画，然后后来又呃对这个机器人特别感兴趣。所以我在大学的时候，我还是怀着之前童年的这些呃这些回忆、这些梦想，呃，在我设计这个，在我开始思考我这个交互媒体艺术的毕业设计的时候，我就想到了：那我为既然我喜欢画画，喜欢机器人，为什么不做一个机器人，让它来帮我画画？呃，所以在做这个东西之前呢，呃，我也是做了一些简单的调查，呃，去，呃，我主要是找到了两大类的机器人，第一大类它是类似于打印机，或者具体一点，其实它是类似于呃三 D 打印机的原理。呃，大家可以看得到，它这个机器是拿着一支普通的笔，但是非常非常精确的。每个因为它的定位非常准确，它用的马达是叫步进电机或者步进马达，这个马达非常准确，它可以几乎像一张照片一样还原呃你想要画的东西。然后还有一大类的机器人呢，它是像呃叫移动式机器人，也可以理解为就是像我们的那个扫地机器人一样，所以它其实并没有一个很固定的定位的方式。呃，所以像这幅作品在创作呃创作的过程中，它是在地上面铺了很大的一个画布，然后机器人在画布上面不停的呃移动，但由于没有一个这样一个具体的定位的呃。呃，定位的方定位的系统，所以他画的是相对来说是比较呃抽象、比较无规律，甚至有点像 Jackson Pollock 这样一个风格。但是我在思考自己的这个机器人的时候，我就在想，既然现在已经有了一些像打印机一样特别精确的机器人，然后呃又有一些可以画抽象的机器人，那为什么我们不把二者就是结合起来？但有了这个想法之后，我又需要去开始思考我是如何来做这个东西。呃，在谈这个 how 这个部分的时候，就不得不提我在大学期间上的两门课，呃，其中一门呢是我在纽约留学的时候上的一门画画的课，在这门课中，其中一节课，教授呃给我们每个人发了几张小的卡片，卡片正方形的卡片，卡片上边呢。就是呃是左边的这些图，呃就是它是打印好的一些呃可以大家有些人可以可看看得出来它是从照照片的一部分，然后同时呢我们每个人又给了一张白色的卡片，呃老教授呢就是让我们去呃照着这个参考的图片去尽量的还原它之前的样子，由于每个人之前画画的经历、画画的水准不同，所以每个人画出来的。结果也是参差不齐，然后我们在画的时候呢，也是完全不知道我们具体画的这个东西到底是什么。但他教授把所有的画，每个人的画的这个小卡片拿出来拼在一起的时候，大家都可以看得出来，他其实就是爱因斯坦。所以这个对我来说也是非常的惊讶，就是我们这么多人画出来的风格这么不同，但是最终我们拼起来竟然还是可以看得出他是爱因斯坦，所以这就不得不提呃教授那那节课给我们提到的这个一个网格的画法。也就是在画画的过程中，画画之前，我们把参考的图片分成很多个小格子，在上面打一个网格，然后我们一个小格一个小格去画。甚至是在画每一个小格的时候，我们尽量不要去思考我们在画什么，我们只专注于一个小格。但最终结束之后，你就可以看得出来你自己画的是什么。这个的话，其实也不是我们教授自己的一个发明，其实也是在这个画画。呃，画画中经常会用到的一个呃方法，特别是像一些呃经典的一些壁画，因为它会呃布满整个墙面，所以这个画家也是不可能他一笔去呃去直接去进行创作，他必须分成很多个小格，一个小格一个小格完成。所以在这样一种方式呢，它其实是呃更好的可以掌握它的比例，它各方面的大小的协调性。然后我在另外一节课呢，是我在阿布扎比留学的时候上的一门油画或者说丙烯画的课。呃，在这门课呢，我是学了解到了一位美国艺术家叫 Chuck Close。呃，这个艺术家呢，他在年轻时候的一些画作，呃，被称为 hyperrealistic， 就是非常非常的真实，因为他画的。呃，的作品在打印在 A4 纸上，大家是完全看不出来呃，作品它的画作和这个照片的区别。所以，他画的是非常非常的精细，非常非常的还原呃之前的照片。但是呢，呃，他在他后来的作品逐渐去开始发展了一些各各种各样的风格。呃，其中呃其中一个风格就是像图上所示，是由很多个小格组成。呃，的呃，仔细观察的朋友们可能已经意识到，呃，他在画作的时候其实是在用双手画。这个是由于他在呃中年的时候，呃，有一个疾病导致他呃全身有很多部分严重的瘫痪，所以大家可以看到，像这个作品其实是在他瘫痪之后创作的。他的这个风格呢，就是每个小格里面是一个非常抽象的抽象的画，但是呃每个小格画完之后，大家可以看得出来，这个是一个自画像。所以总的来说，就是即使他呃有这样一些身体上的身体上的局限性，但是并没有对他机器呃，这并没有对他的作品呃造成影响。所以我呢在想。呃，我自己做这个机器人的时候，呃，因为我已经提到了，我并不想做一个非常准确的、非常精确的机器人，我想做一个呃不并不完美的机器人。所以就是和相当就像这个呃这位艺术家一样，他身体瘫痪，呃，所以在有这样一个，呃，也就是说在呃身体并不完美的情况下，如果用用运用到这样网格的这样一种风格，他还是呃一个不呃不完美的机器人，也应该是。<咳>可以，呃，有能力画出这样可以，大家可以看得出来是什么的这个作品。因此呢，我就自己做了一个呃简单的尝试，就是我自己拿了一张图片，分成很多个小格，然后照着它一个格子一个格子，在我自己的纸上也打了一个小格，然后一个格子格一个格子去画。我画的时候呢，就是这样一种涂鸦的形式，就是这样随笔一画。但是，呃，也就是大家可以。想象我自己这样这样的一笔的这样涂鸦，显然是不是特别准准确的来反映之前我参考图片的颜色深浅。但是如果大家远距离看的时候，大家其实可以发现，呃呃，大家可以其其实可以发现，你呃，它和原图还是有很多相似之之之处。大家还是看可以看得出来，我画的确实是这个一个眼睛。呃，与此同时呢，我也是进行一些其他的尝试，其中一个就是用汉字来代替这样涂鸦的形式。呃，然后这个呢，也是有一个呃，这个如果远距离看的话，大家也会发现，距离越远，看得越明显。然后我们言归正传。回到我们的机器人，呃，机器人我刚才已经提到了，我想到了用这样网格的一个画法，但是呃，有了这样一个想法之后，我就需要开始实践。所以我在实践的过程中呢，第一个是开始设计机器人，呃，是这个机器人呢，呃，是由呃，我是需要安装一个摄像头在天花板上，然后天花板上的这个摄像头一直对准地面上的机器人以及画布，然后由于机器人上面有一个蓝色和红色的小球，根据它那。那个两个小球来确定，通过颜颜色来识别它的位置和方向。然后这个我给大家播一个视小的视频，呃，这个小的视频呢，我给机器人的指令其实是四个点，就是矩形的四个点。但是大家可以看得出来，它走的路线其实就像人一样。并没有能力画一个非常直的呃直的路线，而是呃弯曲的一个路线。也就是这其实就是我想要的，就是一个并不是很完美的，并不是说我让它画一条直线，它就会很完美的画一条直线的机器。人。所以，当然我我有了这个机器人之后，我就需要开始把这个网格的这个画法呃添加到这个机器人中。具体呢，我每一次这个机器人画画的时候，我会给它一张图片，这个可以是任意一张图片，或者也是任意比例的。就像呃前面的我们这个 WWF logo 这样一个图片，然后呃它会把这个机器人自己会把图片呃分呃转化为一个比较低分辨率的低分辨率的图片，比如像这一张，如果没记错的话，应该是二十一乘二十一这样一个分辨率。然后它会呃由于它有这个摄像头来检测机器人以及画布，所以它会在画布上面。呃，自己创建一个虚拟的这个网格，所以每个网格呢，其实对应的就是每个参考图片里面的像素点。然后，由于每个像素点，呃，它颜色深浅不同，有些是白色，有些是黑色，有些是灰。呃，比如它颜色深浅不同，机器人会根据这个颜色的深浅不同，在每个小格子里面会停留的时间不一样。然后在每个小格子里面停留的时候，它其实就是一个随机，就是相当于给它自己发挥的时间，让它自己向任意一个方向走去，但是尽量不要走出这个方格。最终，他一个格子一个格子把每个格子画完之后，呃，最终就是这样一个效果。啊，这边我们是还有一个视频展示了他这个画画的过程，这个是最终画出来的效果。然后再给大家简呃呃来看一下其他其他的作品，比如这个就是一个简单的圆，呃，这个就是其中一个特点。我发现这个机型其中一个特点就是比较擅长画这种最基本的几何图形，因为它需要的分辨率并不多。然后，所以如果要画这个一个简单的圆形，所以呃，对它来说其实很擅长、很简单。然后我又进行了一些其他的尝试，像这一幅这样一个渐变的状态，由黑至白。呃，这个比较有趣的一点是，呃，一方面它本身在画的时候就是由上至下，呃，笔画数越来越少；，另外一方面，呃，由于这支笔也是墨越来越少，所以导致它最终这样一个效果，也是一个意外的发现。这个不知道大家能不能看得出来？对，可能有些人已经在说是乔布斯，呃，这幅。这幅的话就是，呃，我觉得是，呃，特别是像乔布斯这样，如果有之前有人见到过这张图、这张照片的话，他可能会更容易来认认得出来。还有一个他画画的作品的还有一个特点就是，如果大家把自己的手机拿出来用，通过相机拍照，呃，来看，因为他会把图片缩小，这样子的话，呃，我们就不会，我们的大脑、我们的眼睛就不会被这个线条所干扰，就会更加明显的看出来他画的是什么。就像我之前。前展示的时候，尽量的把它远距离看，然后我们就能更加容易看出来他画的是什么。后边这个就是可能大多数人就不一定能看得出来了，他其实就是我的一个同学的一个肖像。所以呢，呃，所以像这就是我提到的，如果是之前有人见到过呃这样的图片，就会很容易看得出来；但没有人见的、呃，但是如果你之前没有看到这张图片，就会相对来说就会很难，特别是像照片这样一种比较复杂的。但是呃。对我来说，对这个机器人来说，它也是一幅艺术作品，它也是也它自己这种表达，所以我觉得也是非常有意义的。这个呢，不知道大家有没有，呃，能不能看得出来？对，是我字，是一个汉字，所以这我也是尝试了，也进行了各种各样的尝试，呃，通过这个书写汉字，所以我也是想，呃。将来也是写更多的汉字。对，刚才有一点我可能没有提到，就是这个画布其实每一张呃，每一个画布大约有两米乘两米，所以它是挺大的一张呃画布，比我都高。然后这个是它机器人的一个自画像，就是它俯瞰的一个自画像。呃，大家有些人可能注意到这这个图片里面其实用到了三种颜色。呃，黑色、红色和蓝色，呃，其实，呃，他在画的过程中其实是分了三次来画，每一次用一种颜色。呃，这个呢，是我又想提到之前 Chuck Close 他自己创作的过程。呃 ，Chuck Close 他在创作的过程中其实有一个很大的特点，就是他并不会呃去用颜料来调颜色，他画画的方法。是每一次只用呃一种颜色，最后就像打印机一样，通过画呃四种不同的颜色，呃最终呈现一个彩色的效果。所以我也是想将来呃我也想用这三原色和黑色来进行呃彩色的艺术创作，但目前还没有来得及去进一步的去测试。这是一个直接用红色画的一个红色的心。呃，这个大家应该可以看得出来，它是那个电脑的鼠标的这个光标。呃，这个呢，我还想再提一下。呃，大家可能呃意识到，这是两幅看起来是一样的图，但是。呃，放大之后，大家可以看到，它其实细节是不一样的。这就是呃，由于它这个机器人并不是一个很精确的机器人，又由于它每一个小方块呃里边是随机的过程，所以它即使是同一张图片，呃，它也会进行呃它的创作出来的作品也是不同的，也就是它每呃每一张呃作品都是独一无二的。呃，与此同时呢，它每一幅图，呃，或每一幅图会不一样，也有很多很多原因。然后这些原因呢，其实就是在它的设计当中。呃，我比如我用的这个机器，呃，我用的这个马达是最普通的，并没有像 3D 打印机一样用这个步进电机，而是用了最普通的直流电机。也就是说，它的马达并不是很准确，包括它用的这个轮胎也是比较容易打滑。然后，包括我用的这个通讯的呃方法。是通过 WiFi， 所以由于 WiFi 的这个信号质量，所以它反应慢快慢也是会有也是会有变化。所以呃，所以就因为这样各种各样他在设计中中的原原因，导致他呃在创作的过程中有很多不确定性。但也就是因为这些不确定性，导致他每一幅画都是独一无二。呃，而且他的每个画作就相当于是把这些不确定性收集起来，记录在同样呃这样一张呃画作当中。然后也有很多人在呃。想到这个借助机器人的艺术创作，在想到机器人画画的时候，就会想到到底我是艺术家还是这个机器人是艺术家？到底这个作品该该归谁？我觉得这个对我自己而言，呃，主要取决于机器人本身的自主能力。因为我在设计的时候，其实并没有应用到特别多的，就是比如呃，机器学习或者。这些人工智能的技术，所以它总的来说，它的原理、它的呃运行方式还是比较简单。大部分的决定还是由我来决定。虽然他自己画画的时候是相对比较独立的一个状态，但是是由我来选择画作，来选择这幅图大概分辨率，呃，分辨率是想要多少，大概对比度是要多少，这些都是由我来确定的。呃，都是我自己进行艺术创作的一个一个工具。所以，我也是希望，呃，也是想邀请大家，呃，一起来通过这样一些呃科技来呃进行艺术创作。因为我觉得，艺术创作并不属于少数人，艺术创作应该呃属于大多数人，属于每一个人，每个人都有权利进行艺术创作。谢谢大家。